0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkuri-podcastia, jossa käydään läpi Yhdysvaltain presidentin vaalien kutkuttavimmat käänteet. Minä olen Sami Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 36 viikkoa vaaleihin. My democratic socialism says healthcare is a human right. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan and that is why I'm gonna win. Tervetuloa mukaan siis tämän viikon jaksoon. Tällä kertaa meillä ei ole käsittelyssä esivaalisekoilua, koska nyt on ollut niin sanotusti väliviikko kyseessä, mutta sieltähän Nevada lähestyy ja voi pojat, musta tuntuu, että ensi viikon lähetyksessä on mahdollista, että me saadaan jotain ajovan, katastrofia lähentelevää sekoilua puida? Aivan ehdottomasti.
1: Nevada on siis tämän viikon lauantaina ja sen takia me arvioidaan, että se voi olla aivan tapaista sekoilua, koska siellä äänestetään samalla tavalla kuin ajoassa. Okei, tällä kertaa ei ole mitään syyhkyä Shadow-nimisen organisaation tekemää appia, mihin ne pitäisi syöttää, vaan ihan samaan tapaan kuin Minä ja Sami tässä podcastissa kirjoitellaan käsistä, niin siellä
0: Google-formiin kirjoitellaan niitä vaalien tuloksia ja siinähän ei mikään voi mennä pieleen. Ei, siis tunnetusti kaikki, jotka ovat käyttäneet Google Docsia ja muita tällaisia pilvipalveluvärkkejä, niin niiden kanssahan ei koskaan kohdata yhtään semmoista ongelmaa, kuten esimerkiksi, että joku saattaa vahingossa painaa väärässä paikkaa jotain deletea ja sitten koko tiedosto korruptoituu kaikille jene jene. No, toivotaan, että ihan näin pahasti ei mene ja siis niin musta tuntuu, että se on ihan askelle niin parempaan, että ei käytetä ainakaan sellaista applikaatiota, jota ei ole testattu ollenkaan ennen kuin tähän hommaan lähdetään, Et Mä voisin kuvitella, että Google nyt tuo ehkä jotain varmuutta siltä osin tähän hommaan. No, nähtäväksi jää. Mä lukasin ihan nopsaa äh, tuosta äh, heidän prosessistaan, että sen lisäksi, että siellä porukka äh, pyörii niissä saleissa ja muuta ihan samalla tavalla, niin he ottivat myös vähän lisähaastetta kehiin, koska äh, he järjestää myös tämmöisen ennakkovaalin. Kyllä, eli äh, minä otetaan, että keskiviikkona
1: ja... Eilen käsittääkseni on päättynyt ennakkoäänestys Nevadassa, sellainen neljän päivän ennakkoäänestys, ja tämä ennakkoäänestys järjestettiin nyt ekaa kertaa. Ja jos muistatte, miten ajovassa meni, niin täällä on käytössä sellainen vaalikokoussysteemi, eli mennään taas sinne jumppasaleihin, ja nyt kun Nevadassa ollaan, niin mennään kasinoihin, sinne isoihin kasinosaleihin, ja ää, sitten ryhmittäydytään näiden ehdokkaiden mukaan ensimmäisellä kierroksella, ja Toisella kierroksella katsotaan, että kuinka moni on saanut sen 15 prosenttia ja sitten ryhmittäydytään uudestaan. No miten tämmöinen ennakkoäänestys sitten toimii siinä? No se toimii niin, että kaikki, jotka on ennakkoäänestänyt, ne laittaa sille lapulle ehdokkaat järjestykseen, top 5 ehdokasta sinne ja sitten ne laput vaan jaetaan niihin vaalipiireihin, missä nämä äänestäjät on ja sitten niiden lappujen Siinä järjestyksessä, mihin ne on siihen lapulle laitettu, niin niitä ääniä jaetaan sitten toisella kierroksella.
0: Mulla ei vaan mene järkeen se, että jos on tarkoitus pitää tämmöinen vaalikokousmekanismi, niin miksi siihen nyt sotketaan niitä lappuja mukaan? Mä oon sitä mieltä, että tässä pitänyt järjestää ihan samalla tavalla, että ennakkoon, että jos sä, jos sä haluat tehdä ennakkoon sen ää, tota äänestyksen, niin sit sä hemmetti... Tuut jonain sunnuntai-aamuna siihen tiettyyn ämpäri jono ja kannatat vaikka sitten Tom Styleriä siellä, mutta vähän tuollaista laiskaa touhua, nyt yhtäkkiä päästään porukka jakelee lippulappuja. Hm. Kyllä,
1: mutta parastahan tässä on, että jos tulee tasatilanteita, että joku, jotkut ehdokkaat siellä saa vaikka saman verran ääniä, niin Sami, kasino-osavaltio, Nevada, siellä tällaiset pattitilanteet ei ratkaista kolikkoa heittämällä, vaan vetämällä korttipakasta. <laughs> eli, eli jokaiseen äänestyspaikkaan on jaettu tämmöinen avaamaton korttipakka. Ja jos tulee tasatilanne, niin se kääritään muoveista. Sen jälkeen se sekoitetaan vähintään seitsemän kertaa. Ja sit sieltä... Ö, nämä ehdokkaiden edustajat, nämä niin sanotut kapteelit vetää kortit
0: ja sitten on tarkkaan määritellyt säännöt, että kenen kortti voittaa. Tota, mä olen sitä mieltä, Mä haluan puhua vaaliturvallisuudesta sen verran, että jos esimerkiksi applikaation ja sähköisen äänestämisen suhteen tulee huolta siitä, että Venäjä pystyy hakkeroimaan tai jotain, niin onko meillä nyt riski, että Venäjä on lähettänyt Nevadan esivaaleihin David Blaineja, jotka pyörittelee niitä kortteja korvan takana ja muuta, että saadaan sitten alutut kortit foliohattu päähän.
1: Mutta hei, pitäisikö meidän katsoa vähän, että missä tilanteessa tuonne Nevadan mennään?
0: Kyllä, ja... Ilmeisesti on tilanne taas vähän heittänyt jossain määrin, no ei ihan häränpyllyyn, mutta semmoista sopivaa pyllyä. No katsotaan,
1: mulla on tässä nyt neljä viimeisintä mielipidemittausta, mitä on tässä kuussa tehty. Äh, 13. helmikuuta on mielipidemittauksessa Sanders 25 prossaa, Biden 18, Warren 13, Steyr 11 ja loput siellä kympin tietämillä. Äh, 16 helmikuuta on tullut kaksi. Siellä Sanders 35, Warren 16, Budacic 15 ja loput siellä kympin tietämillä. Kolmas mielipidemittaus Steyer ykkösenä, sitten Klobuchar, Biden, Sanders, Budacic ja eilen tullut sitten uusin, missä Sanders johtaa 24, Biden 19, Steyer 18, Budacic 13 ja loput siellä kympin tietämillä. Sami, me ei oikeasti tiedetä yhtään, mitä Nevadassa tapahtuu.
0: Voitte lopettaa podcastin kuuntelemisen tähän. Joo, siis vaikuttaa siltä, että esimerkiksi jos jotain aiovan vaalikokousten tulosta oli jotenkin vaikea ennustaa, niin Nevada kyllä pistää lähestulkoon paremmaksi tällä kertaa. Kyllä Sanders on mielipidemittauksissa
1: ykkösenä tavallaan kaikkialla jopa koko maan tasalla. Toisaalta Nevadassa ammattiyhdistysliike on hyvin vahva täällä niin vaalikokousten taustalla tämmöinen vaikuttava poliittinen voima. Ja nyt viikonloppuna tuli paljon juttuja siitä, että siellä tämä ravintola-alan ammattiyhdistysliike, niin he ei suoraan sanonut, että älkää äänestäkä Bernieitä, mutta he sanoivat, että jos tämä Berniein vahvasti ajama Medicare for all, eli tämmöinen julkinen terveydenhuolto tulee, niin se on jäsenille tosi, tosi paha, koska tämä ammattiyhdistysliike on onnistunut jäsenilleen järjestämään hyvät terveydenhuoltoedut näissä firmoissa, missä he työskentelevät. Jos, jos tulee valitaan joku ehdokas, eli Bernie – ja se tulee ja vie teidän terveydenhuollon pois, niin se on tosi, tosi
0: paha juttu. Eli... Tässä tämmöinen sosialidemokraattinen perussuomalainen jäppis kyllä heittää nyt aivoissa melkoista kuperkeikkaa.
1: Ja siis, joo, mutta me ei käytännössä tiedetä, mitä tapahtuu. Voidaan ehkä olettaa, että Sanders pärjää hyvin, mutta ihan hyvin, älkää ihmetelkö, jos Joe Biden tekee comebackia, että jos sunnuntaina... Avaatte pädinne ja laitteenne ja katsotte, että miten siellä Nevadassa on oikein
0: menikään, niin saattaa hyvin olla, että Biden on tehnyt comeback. Tällä viikolla kuitenkin meitä ehkä mietityttää eniten sellaisen ehdokkaan nouseminen esimerkiksi tuolla 538 ennusteissa nimeltään No One, <tos> <tos> joka, joka on ruvennut hätyyttelemään esimerkiksi tuota Sandersin johtoa. Tällä hetkellä, kun äh, tässä keskiviikkona päivällä tätä podcastia äänitämme ja katsomme äh, näitä tuoreimpia äh, keskiarvomittauksia, niin äh, ykkösenä on Sanders – 41 prosentin äh, mahdollisuuksilla ja heti toisena 37 prosentilla tämä mystinen no one, <lacht> joka, joka on sieltä hämöttänyt. Ja tästä on Jenkkimediassa ollut nyt paljon äh, juttua, että äh, mitä tapahtuu, jos kukaan ehdokkaista ei saakaan nyt äh, sellaista sel- selkeää enemmistöä näissä, äh, näissä presidenttiehdokaskaboissa – Tuomo, sä oot nyt ehkä pureutunut tähän paremmin. Mitä, mitä sitten tapahtuu, jos tullaan tällaiseen tilanteeseen ja miten todennäköistä se oikein voi olla?
1: No tällä hetkellä se on tosiaan tuollaista 40 prosentin luokkaa, eli käytännössä jos käyttäisi viidet esivaalit, niin kaksi kertaa viidestä kukaan ei saisi enemmistöä ekalla kierroksella. Eli tässähän nyt, mistä kisataan, niin on se nämä niin sanotut osoitetut delegaatit, mitkä voi voittaa äänestäjien antamien äänten perusteella. Ja niitä tarvitaan vähintään 1990 tällä ekalla kierroksella. Ja me puhutaan tästä enemmistöstä. Uh, Mutta jos katsotaan taas sitten ennusteita siitä, että kuka saa eniten ääniä, eli ei sitä 1990, vaan ehkä 1600 delegaattia, niin Sanders on siellä sitten jo noin 60 prosentin todennäköisyydellä ykkönen, sitten on Biden, sitten on Michael Bloomberg, Buttigieg, Warren tulee seuraavina. Mutta käytännössä, jos kukaan ei saa 1990 delegaattia ekalla kierroksella, niin silloin tähän saattaa ratketa vasta heinäkuussa. Eli silloin pidetään tämä demokraattien puoluekokous ja siellä otetaan uusi äänestyskierros sen ekan jälkeen, ja mukaan otetaan tällaisia superdelegaatteja, joita on kans jaettu osavaltioittain. Ja nämä superdelegaatit, niitä ei ole jaettu kellekään ehdokkaalle erikseen. Eli äänestyksellä niitä ei voi jakaa niin kansan äänestyksellä, vaan nämä on tämmöisiä puolueeliittiä, sellaista
0: – Crème de la crème. Kermaa. Joka ja... täytyy olla siellä siltä varalta, että demokratia näyttää jälleenkin. <laughs> Nimenomaan.
1: Että et he saa tavallaan äänestää, ketä ehdokasta he haluaa. Ja koska tämä mukaan otettu määrä siinä vaiheessa kasvaa kolmesta tuhannesta sadasta noin neljään niin tämä enemmistövaatimus kanssa nousee, että enää ei vaadita sitä 1990 delegaattia, vaan 2375 delegaattia. Ja tämä on nyt, kun Michael Bloomberg on noussut näissä kallupeissa aika korkealle, yllättävän korkealle, ottaa huomioon sen, että hän ei ole ensimmäisessä neljässä vaalissa edes ehdolla.
0: Mutta niin. mä sanon tähän väliin nopsaama keskeytä. Mulla on tosi tyhmä olo, kun työkaveri kysyi ihan tuossa tota, viime viikolla, että hei, mitä mieltä sä oot tuosta Bloombergista, kun se on noussut siellä gallupeissa. Mä sanoin, että tuntuu, että ei se kyllä ole oikeasti menossa sieltä yhtään mihinkään ja pum. <laughs> hän on huomenna, siis keskiviikon torstain välisenä yönä suomen aikaa ensimmäistä kertaa, väittelemässä kanssa kisaajien kanssa. Eli okei, okay, Bloomberg tuli. Anteeksi Tuomo, jatka. Kyllä, ja, mutta se on, se on tärkeää, jos Bloomberin
1: kautta hahmottaa se, että hänellä ei käytännössä ole mahdollisuuksia ellei sitten käy niin, että puolueeliitti siellä puoluekokouksessa ottaa tämän homman haltuun. Siellä sikarin hajuisissa huoneissa Bourbon-lasit kädessä päättävät, että ei me voida antaa tuon sosialistin voittaa, vaan he sitten laittavat Bloomberille äänensä tai jollekin muulle moderaatille, kelle tahansa, kuka ei ole Sanders. ja Tämä kuulostaa tosi, tosi niin kuin demokratia vasta ja iso kysymyshän silloin tietysti on, että Jokuhan saa eniten ääniä, niin voiko silloin tämän henkilön ohittaa vaan sen takia, että, että se on niin Sanders. Et me nyt ei haluta tätä sosialistia tähän,
0: vaan mieluummin otetaan joku miljardööri, joka on ostanut tiensä tänne vaaleihin. Tämä on just semmoinen tilanne, mihin äh, demokraattipuolue ei missään nimessä haluaisi mennä, koska juuri tässä on tommoinen riski, että sitten äh, – No, jos puolue kutsuu itseään demokraattiseksi puolueeksi ja ohittaa käytännössä demokratia, niin on siinä pieni, pieni ironia. Mä lukemaan Newsweekiltä juttua juurikin tästä, missä oltiin haastateltu demokraattien puolueen väkeä siitä, että mitä mieltä he on, että jos mennään tämmöiseen tilanteeseen, että joudutaan, joudutaan ikään kuin antaa puolueelitille valta päättää sitten taas ihan itse, että kuka sinne ehdokkaaksi laitetaan. Ja tämmöinen pitkäaikainen demokraattien strategi Chris Coffinis kommentoi vain lyhyesti ja ytimekkäästi, this mess. <laughs> Et Nyt on käsissä melkoinen sotku. Ja hän sanoi, että äh, tässä on nimenomaan se riski, että kun demokraateilla on nyt ollut semmoista pientä kipuilua sen äh, puolueidentiteetin kanssa, niin nyt vaan ehkä revitään isompia aukkoja siihen identiteettiin. Kyllä, mutta vaikka mä annoin tästä äsken tämmöisen hyvin
1: selkeän periaatteessa ehkä selkeän esityksen siitä, että miten se toinen äänestyskierros siellä menee, kun ne superdelegaat ottaa mukaan, niin täytyy ottaa huomioon, että mitään sellaista maanlaajuista säännöstöä tälle delegaattihommalle ei ole, vaan 13 osavaltiossa on sitten säännöt sille, että jos sitä enemmistöä ei ekalla kierroksella synny, niin tietyn ehdoin nämä jotka on äänestetty nämä delegaatit, ne saakin toisella kierroksella sitten muuttaa mielipidettään sen mukaan, miten nämä valitut delegaatit, eli valitsijamiehet siellä puoluekokouksessa itse haluaa. Eli näissä esivaaleissahan valitaan ihan fyysisesti sinne noin 4-5 000 ihmistä, jotka sitten äänestää siellä puoluekokouksessa äänestäjien tahdon mukaan, ja jos se ekalla se äänestäjien tahto jo oso niin kuin, toteudu, niin sitten... Siellä alkaa semmoinen meihem, että heinäkuus
0: tulee kyllä todella, todella mielenkiintoinen. Seurattava. <tos> Näin, miedosti <muotoiltu. tos> Näin miedosti muotoiltu. Näin Nevadasta inspiroituneena mä kehitin juuri demokraateille uuden metodin, mikä olisi ehkä mielekkäämpi kaikille osapuolille. Äh, koska Nevada on tämmöinen äh, rahapelien mekka suorastaan, niin... Jos käy semmoinen tilanne, että ehdokkaat eivät saa sitä selkeitä enemmistöä ja on vaara, että menee tällaiseksi puolueelitin suhmuroinniksi, niin pistetään ehdokkaat joko ruletti- tai pokeripöytään. Siellä siemailevat sitä bourbonia ja polttavat sikaria ja se, joka vie koko potin, winner takes it all, se, kenellä on parhaat kortit kädessä, kuka bluffaa parhaiten, siitä tulee presidenttiehdokas. Puhutaan vielä hetki Michael Bloombergista, joka, johon to, aiemmin jo tuossa viitattiinkin, äh, joka mun mielestä nyt tuli vähän puskista. Siis, mä niin nostan siis kyllä käden pystyyn, että, että äh, en, en ole sellainen ihan totaalinen tilastoniilo. Äh, varmaan Bloombergin nousua näissä kallupeissa on voinut ennustaa ja nähdä. Mä annan sulle Tuomo kohta tuosta puheen, puheenvuoron, mutta äh, mä niin mietin, että et, et tyyppi, joka käytännössä vaan hengaa siellä rahakasassaan jossain rahasäiliössä ja lato rahaa TV-mainoksiin eri osavaltioissa, eikä oikeastaan käytännössä tehnyt vielä mitään vaalikampanjaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että vähän erikoiselta tuntui, kun yhtäkkiä sitten katsoit, että ahaa, no okei, nyt se sen kannatus on noussut sinne aika korkealle näissä, tällä hetkellä monissa äh, kyselyissä ja sitten vielä päätynyt siihen pisteeseen asti, että nyt hän ikään kuin päätyy käynnistämään vaalikampanjansa ja osallistuu äh, vaaliväittelyyn. Äh, Tuoma, kerron nyt mielipiteesi Michael Bloombergista, joka on ikään kuin tämä tämmöinen demokraattien puolueeliitin hätävaihtoehto.
1: Joo, siis hän on kansallisessa mielipidemittauksessa nyt Joe Bidenin kanssa käytännössä tasoissa noin 16 prosentin kannatuksessa. Ja mun analyysi, tämmöinen two cents tässä vaiheessa on se, että hän on onnistunut hyödyntämään sitä demokraattia, tätä laajaa ehdokaskenttää, että kun sieltä ei ole ketään Sandersin lisäksi noussut sieltä niin kuin maltillisten puolelta kärkeen, niin nyt on tavallaan Bloombergin, nyt on se Bloombergin hetki, milloin hän voi kaapata nämä mediahuomioon ja Gallupit ehkä itselleen. Täytyy tosi huomata, että hän on, häntä voi äänestää vasta kahden viikon päästä suurin piirtein supertiistaina, Mitä et, et, niin mitään hyötyä hän tästä niin tässä vaiheessa ei ole. Ja häntä vastaan on jo hyökätty, nostettu sieltä esiin äh, aikaa, jolloin hän oli New Yorkin pormestari ja tämmöistä stop and frisk-politiikkaa, äh, joka oli siis äh, vähemmistöjä, varsinkin vähemmistömiehiä syrjivää tämmöistä, että poliisit kävi tarkastamassa, ihmisiä, teki tällaista niin kuin etnistä profilointia, se oli ihan perustuslain vastasta. Ja hän on sitä politiikkaa puolustanut, hän on haukkunut Obamaa, hän on entinen republikaani, hän tuki George W. Bushia presidentiksi 2000-luvun alussa. Ö, siellä menneisyydessä on tosi paljon mörköjä ja niitä on vasta nyt alettu kaivaa esiin. Ja ö, se, mitä me ollaan näistä presidentinvaaleista ja oikeastaan kaikista presidentinvaaleista opittu, on se, että tämä on tämmöistä aaltoliikettä, että välillä mennään korkealla välillä tippuu. Ehdokkaat niin kuin sahaa koko ajan ylös, alas, ylös, alas. Ja Michael Bloomberg, hän on nyt siellä ylhäällä. Mutta mun on tosi, tosi, tosi vaikea nähdä, että miten
0: hänestä voi käytännössä tulla ehdokas. Varmaan riippuu siitä, että päädytäänkö silloin äh, kesällä kokouksessa painamaan niin sanotusti paniikkinampulaa, jossa on Bloombergin naama. Kyllä varmasti. Ja nyt
1: kun hän, hän on ensi yönä on tuolla väittelyssä, me autamme tätä siis keskiviikkona aamupäivästä, ensi yönä väitellään Las Vegasissa, ja siellä Michael Bloomberg ensi kertaa on siellä muiden ehdokkaiden kanssa lavalla, niin täytyy sanoa, että tämä on taivaan lahja Bernie Sandersille. Bernie Sanders on vuosikymmeniä puhunut siitä, kuinka rikkohtaa, että miljardöörit tulee ja ostaa vaaleja ja tähän asti ne on ehkä ollut tällaisia kasvottomia miljardöörejä. Nyt Bernie Sanders voi sanoa, että hei, katsokaa tonne mun vasemmalle tai oikealle puolelle, missä Michael Bloomberg seisokaa. Tos on just se tyyppi, josta mä puhun, että se käyttää 400 miljoonaa dollaria vaalimainontaa ja nyt se seisoo täällä ja niinku näyttäytyy ihan ehdokkaana. Tähän on niin siis Bernie juhlii. Tällä hetkellä, että jes, nyt en syödä. Mä saan ton jätkän kiikkiin ja kaikki näkee sen, että mikä tässä meidän systeemissä on mätä.
0: Eli ei muuta kuin popparit mikroon ja <laughs> enjoy the show. Ja lopuksi vielä kansanrakastama. Kaiken takana on Twitter-osio Ja tällä kertaa pureudutaan asiaan, joka oikeastaan ehkä eskaloituu jo viime viikolla, mutta ää, nyt... Musta tuntuu, että myrsky on laantunut sen verran, että sinne uskaltaa jopa vähän kurkistaa. No ei välttämättä, mutta lähdetään nyt siitä viitistä.
1: (laughs) Kurkista nyt silti. (laughs) Eli helmikuun 14. päivä. Maailman mahtavin mies, presidentti Donald J. Trump, viittasi. The president has never asked me to do anything in a criminal case, attorney general Barr all his siis barin sitaatti. Uh, This doesn't mean that I do not have as president the legal right to do so. I do, but I have so far chosen not to. Eli tässä on alussa twiitissä citaatti oikeusministeri Bill Barrilta. Presidentille kosken kysynyt minua tekemään mitään yksittäistä rikosjuttua Koskien. Selkä Trump jatkaa. Uh, tämä ei tarkoita sitä, ettenkö olisi niin teh tehnyt presidenttinä tai etteikö minulla olisi siihen laillista oikeutta minulla on, mutta tähän mennessä olen valinnut niin, että en näin tee. Eli tässä tässä on kyse siis siitä, että Donald Trumpin tämmöinen pitkäaikainen poliittinen neuvonantaja ja hyvä ystävä Roger Stone – hänelle oltiin laittamassa seitsemästä yhdeksään vuotta vankeutta ö, tähän rikosjuttuun, mikä häneen liittyy. Hän, Joo, hän on, mu- on siis
0: mukana juurikin tässä liittyen tähän Trumpin Venäjä-suhmurointitutkintaan, jonka yhteydessä herra Stone teki, mitä hän tekee parhaiten. Eli muun muassa yritti häiritä oikeuden toimintaa ja antoi vääriä valoja ja myös uhkaili todistajia, <laughs> mistä <laughs> hänet siis tunnetaan. Uh, ja siis tämähän jatkui vielä sitten, uh, t- tämä on siis todella pitkä prosessi ollut. Tämä on siis vielä sitä aikaa, kun me puhuttiin Robert Muellerin tutkinnasta, muistatko ne vanhat hyvät ajat, voi joku pätkä. Ja Stone oli siellä yksinäistä näistä tämmöisistä... Uh, no ehkä niin kuin pääepäilyistä, jos mä nyt muotoilisin, että hänellä on kyllä ollut... tekijöistä. Joo, siis sellainen, hän on semmoinen, että hänellä on kyllä ollut suhteellisen isot lusikat suhteellisen monessa sopassakin, että äh, hän, hän on kyllä nauttinut selkeästi, hän on siis tunnettu tällaisesta poliittisesta agitoinnista suorastaan, ja äh, hänelle sitten esitettiin seitsemästä äh, yhdeksän vuotta vankeutta, hänet tuomittiin siis syylliseksi juurikin näihin äh, todistajien uhkailuihin JNE, ja... Tämän jälkeen siis Trumphan meni twiittaamaan siitä, että tämä on kyllä ihan epäreilua, ei pitäisi tehdä tällä tavalla. Sitten jostain ilmestyy Bar, joka on silleen, joo, tämä muuten on aika epäreilua. Puff, neljä syyttäjää katoaa jutusta, koska niitä rupeaa vituttaa ja yhtäkkiä, yhtäkkiä tätä tuomiota Lie... Oliko se nyt, että se lievennettiin vai onko se nyt palautettu takaisin jotenkin käsittelyyn? Joka tapauksena... ei, vaan,
1: ei vaan se tuomio on tulossa tänään keskiviikko iltana. Tuomari Joo. päättää sen, että mikä tuomio siitä tulee, mutta syyttäjä ei enää vaalista seitsemästä yhdeksän vuotta, vaan on maltillistanut sitä ja se on tällä hetkellä avoin se, että mikä se vankilatuomio sieltä voi Noniin, olla.
0: No niin, eli näin päin. Mutta siis hienoahan tässä on sitten se, että äh, tosiaan Barr, joka käytännössä on tuolla to, allinnossa tuommoinen Trumpin turvaverkko, vähän niin kuin turvaamassa selusta koko ajan, äh, niin hän otti julkisesti kantaa, että ehkä presidentti Trumpin ei pitäisi twiitata keskeneräisistä oikeusjutuista. Ja sitten kuulemme käytännössä tuossa äsken Trumpin vastauksen, joka oli vähän tämmöinen poikani puolesta kyseleen kaltainen spinnaus. Kyllä, ja siis tän ei pidä antaa hämätä,
1: hämätä että... Oikeusministeri Bar on tässä vähän pulassa. Itse asiassa tänä aamuna just luin CNNen jutun tänne nauhoituksiin tullessani, että ö, oikeusministeri Barria lähellä oleva lähde, nyt taas sitaattimerkit tähän lähteeseen, se saattaa hyvinkin olla Bar itse, mutta ja lähellä oleva lähde kertoo, että Bar olisi harkinnut jopa eroamista näiden ö, Trumpin painostuksen vuoksi. Ja Mä pidän tätä vähän tällaisena niin kuin oman selän pesuna tässä vaiheessa, että et on niin kokenutkin, että hän on toiminut niin härskisti. Muun muassa Michael Flynnin oikeustapauksessa, tässä Roger Stonein tapauksessa, tämä on iso skandaali. Tuhat syyttäjä lähetti kirjeen yli puolueen rajoja, että Barrin pitäisi erota. nyt tässä tuntuu olevan tällaista Barrin mediakampanjaa kanssa, että... Että hän on jonkun rajan yrittänyt, mutta nyt hän yrittää niin silleen, että hei, että tämä presidentin käytös on epäsopivaa ja minä tässä nyt harkitsen vakavia toimia ja bla bla bla. Yrittää vähän niin seivailla itseään, vaikka hän on toiminut todella häikäilemättömästi koko sen ajan, mitä hän on ollut oikeusministerinä.
0: Ja tärkeää hän tässä on huomata se, että kaikki tämä sotku vain viikkoa sen jälkeen, kun Trump on Senaatissa vapautettu syytteistä, joissa häntä muun muassa syytettiin, syytettiin oikeuden äh, äh, tai oikeusprosesseihin puuttumisesta jossa muun mm. muassa republikaanisenaattori Mitt Romney tuli siihen tulokseen, että nyt on kyllä oltu ehkä vähän häikäilemättömiä. Eli uh, never stop the madness ja taas mennään. Ja,
1: ja itse asiassa eilen, eilen taas käydä vielä niin, että Donald Trump vapautti tämmöisiä valkokaalusrikollisia – tuolta vankilasta, eli käytti tällaista presidentillistä armaudusoikeuttaa ja siellä muun muassa armahdettiin sellainen kaveri, joka oli saanut Ilinoin osavaltion senaattorin paikan Barack Obaman jälkeen ja tämä senaattori, liikemiestyyppi yritti käytännössä myydä tätä senaattorin paikkaa jollekulle, <tos> <tos> ja joutu sen takia sitten vankilaan, ja sieltä on jäänyt elämään sellainen sitaatti, jossa, jossa hän kuvasi tätä senaattorin paikkaa, näin sanoin, it's my fucking golden ticket. <tos> <tos> ja <tos> tällaisen tällä, <tos> kaverin Trump sitten päätti armahtaa, että ehkä kertoo siitä,
0: että tota, hän tykkää armahtaa heimalaisia. Näen Ja ihan vielä pakko heittää dokumenttisuositus, sillä jos Roger Stone, josta aiemmin tuossa siis puhuttiin, ei ole tuttu hahmo, niin jos sattuu olemaan Netflix-tilaus, sieltä ainakin pitäisi löytää vielä tämä dokumentti nimeltä Get Me Roger Stone, jossa muun muassa kerrotaan, miten hän parikymppisenä nuorena Kollina päätti ää, pu- ää, lähteä Nixonin presidentinvaalikampanjan mukaan nyysimällä demokraateilta <laughs> kuitteja ja Roudaamalla ne vaan ihan sylissä sinne Nixonin kampanjatoimistolle, että moi, mä sanoin niille, että mä oon demokraatti ja mä sain nää. Ja sitten ruvettiin pistä mylly pyörimään ja kaikkea muuta. Hänellä on siis myös Nixonin tatuointi seläs, iso sellainen. Hän on, var, hän on yksi semmoisia hahmoja, jotka jos jenkkipolitiikka kiinnostaa, niin äh, hän on semmoinen, käytän porttiteoria tässä yhteydessä. Jos sen jälkeen ei rupea kiinnostamaan, että mitä siellä touhutaan, niin sen jälkeen kiinnostaa. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson vaalirankkureita. Meidät löydät Spotifysta, Apple Podcastseista, Google Podcastseista ja monesta muusta suositusta podcast-palvelusta. Ja muistutuksena, että meillä on myös tuo Anchor-sivusto, eli anchor.fm kautta vaalirankkurit, josta voi myös kuunnella ihan nettiselaimella. Ja siellä on myös semmoinen hieno ominaisuus, että meille voi lähettää ääniviestejä. Joten jos sulla on joku hieno analyysi tai muuta hauskaa neppailutietoa, olet ok senkaan, että me saatetaan se soittaa tässä podcastissa, niin laita ihmees viestiä tulee ja totta kai tägää meidät ä, Twitterissä at Sami Lindfors, at Tuomo Hytti. Ja kerro meistä kavereille, jos tykkäsit meistä niin paljon,
1: somessa jakoovaan. Ja ensi viikolla Nevanan esivaalit on käyty, etelä on tulossa, supertiistaan on tulossa ja meiltä on tulossa Superpodcast.